0: Esta é a história do dia da Rádio Observador, até onde pode ir a escalada de violência no Médio Oriente.
1: Clashes between Israel and Palestinian militants have come to a head in the occupied West Bank. The heaviest fighting in years raged all day in Jenin.
0: É a maior operação militar lançada por Israel nos últimos 20 anos em territórios palestinianos. O alvo principal é o campo de refugiados em Jenin, no norte da Cisjordânia, que Israel garante servir de esconderijo para movimentos radicais que têm lançado ataques nos últimos meses. A operação começou na madrugada de segunda-feira e já provocou pelo menos 11 vítimas mortais. Um dia depois, um homem conduziu uma carrinha e abalroou várias pessoas na rua em Tel Aviv, provocando nove feridos. O atacante acabou por ser abatido por um civil armado. O movimento Hamas já veio reivindicar o ataque, garantindo ser uma retaliação pela operação militar em curso em Jenin, o que faz crescer o receio pelo aumento da violência. Por que é que esta operação israelita surgiu neste momento? E poderemos estar a assistir a uma escalada de tensão perigosa no Médio Oriente? São questões para a conversa com Maria João Tomás, especialista em História e Cultura do Oriente e Médio Oriente e professora no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Eu sou o João Santos Duarte e esta é a História do Dia. Bem-vinda, professora Maria João Tomás.
1: Obrigada também pelo convite. Gosto sempre de estar no Observador.
0: Nestes últimos tempos temos centrado muito as atenções na guerra da Ucrânia, e com razão, obviamente, mas temos também, por isso, desfocado de outros conflitos, entre eles o do Médio Oriente. Para tentarmos agora compreender o que se está a passar, o que é que explica esta operação israelita a maior em duas décadas? Já existiam sinais de que isto poderia estar para acontecer?
1: Ora, o que se passa no Médio Oriente reflete-se em quase tudo no resto do mundo. Nós esquecemos um pouco do, daquilo que eu chamo um dos umbigos do mundo. Não é, o, é um dos principais umbigos do mundo, porque as nossas civilizações ditas ocidentais nascem dali, não só da Mesopotâmia como do Egito. E tudo o que se passa ali ainda hoje afeta o resto do mundo. Nós andamos um bocadinho distraídos com a Ucrânia, mas o que se está a passar neste momento em Israel tem tem repercussões em todo o resto do mundo. E porquê? Passo a explicar. Porque nós neste momento temos em Israel um governo ultranacionalista de extrema-direita. A hum. uh, Netanyahu, que ganhou as eleições em, em dezembro, uh, conseguiu uma aliança com todos aqueles partidos que nós pensamos que nunca poderiam estar no governo, mas são. E são aqueles que lhes dão a maioria e o poder. E esses partidos são ultranacionalistas, são de extrema direita e são sionistas políticos. O que é isto do sionismo político? O sionismo político é um movimento político que diz que Israel há de ser só para judeus. Nós estamos a ver estes movimentos uh, parecidos na Índia, com a Índia só para hindus, e estamos a ver também noutros sítios, mas é o paralelismo mais próximo será com a Índia onde nós estamos a ver uh, uh, exatamente o mesmo fenómeno, é um fenómeno que está a crescer. Uh, e que uh, no, em Israel quer dizer mais, mais que, que, este, que este propriamente aspecto de Israel ser só para os Jesus quer é alargar uh, as fronteiras de Israel aquilo que eram as fronteiras bíblicas de Israel que vão desde Ur, na cidade onde, onde saiu Abraão onde nasceu Abraão e de onde saiu até uh, para fazer o início da caminhada judaica. Uh, neste caso eram hebreus nessa altura.
0: Há aqui um enquadramento uh, político que, que é importante perceber, que é essa é, de facto, é, é. Esta, esta influência que neste momento os ultranacionalistas têm no governo uh, israelita uh, e isso também uh, uh, está a ser decisivo para que uh, estamos a ver a acontecer agora, não é?
1: É, exatamente. Netanyahu está recém destes partidos de extrema-direita, que têm estes objetivos e que estão a fazer esta política de colonatos por um lado, na Cisjordânia, colonatos esses que são condenados pela comunidade internacional e que e eles colocam lá famílias de extrema-direita que depois entram em conflito, como é óbvio não é? como é óbvio com a população que já existe, não é? que já lá está que são portugueses portanto a situação aí já é, já é preocupante mais preocupante é quando se arranjam justificações para atacar por exemplo a cidade de Genin com argumentos de que realmente existem paióis de armamento Uh, nas, no, nas, nas caves ou nas garagens das casas, como é o caso uh, e em que utilizam refugiados como escudos humanos uhum. isto é uma situação de desespero que está a acontecer na Palestina que utilizam escudos humanos o Hamas já faz isso há muitos anos na faixa de Gaza, onde como nós sabemos é a zona do planeta que tem mais densidade humana, uh, humana por, por metro quadrado porque também está a encolher, encolher, encolher de dia para dia e, portanto, eles utilizam escudos humanos e utilizam as casas das pessoas para esconder o armamento.
0: Daí, então, também esta operação israelita cujo alvo é, mais concretamente, o campo de refugiados de de Jenin, não é? Esta, esta de resto, é uma cidade já com história neste conflito no no Médio Oriente.
1: A segunda entifada em 2002, também começou aí. O que é importante reter sobre o Genino são as as guerrilhas, as as milícias de Genino, que com a vitória de Netanyahu começaram-se a preparar para um cenário destes. O que é que tem de diferente as brigadas hoje, guerrilhas de de Genino? as brigadas de Janine, em face às outras todas, porque há muitas em, em, na Cisjordânia e um, na faixa de Gaza, como sabemos, quem domina é o Hamas. Uhum. Um, e o Hamas controla toda essa situação, toda aquela região e tem objetivos políticos muito definidos contra a autoridade palestiniana que é quem governa a Cisjordânia. Um, o Hamas tem uma parte importante nas brigadas de Janine, Portanto, há muitos guerrilheiros do Hamas que estão estão a dar apoio às brigadas de Janine. As brigadas de
0: Janine reúnem, segundo percebo, vários elementos de diferentes movimentos radicais. Vários.
1: Vários, vários que têm como objetivo defenderem-se destes ataques de Israel. Uh, o que é que as brigadas de Janine têm de frente? Têm outro tipo de atuação, reúnem re- uma série de guerrilheiros de todas as outras brigadas, e estão a ser aqueles que estão a fazer frente a Israel neste momento. Uma espécie de guerrilha, portanto, uhum. conhecem bem o terreno, estão, a, estão no terreno e conseguem se defender frente. Do outro lado, temos o Netanyahu, que precisa de sustentação para apaziguar a divisão interna que existe em Israel. E, portanto, o o facto de conseguir, neste momento, estar a arranjar uma frente de batalha com um extremo da Palestina, que é o caso das Brigadas Geninas, dá-lhe força a Netanyahu para se manter no poder.
0: Já voltamos à conversa com a Maria João Tomás, professora no Isqueté. Na segunda parte vamos perceber como pode evoluir a situação no Médio Oriente e se estaremos perante uma possível escalada perigosa da violência na região. Estamos de regresso à conversa com uh, Maria João Tomás, professora uh, no ISCTE, especialista em questões relacionadas com o Médio Oriente uh, e o Oriente, falando aqui do Hamas. O Hamas já reivindicou um ataque em Tel Aviv com uma carrinha que fez nove feridos, um, presume-se em retaliação por esta operação lançada por, uh, por Israel.
1: Reports of Tel Aviv say several people are injured in a suspected car ramming This is new video this morning from Tel Aviv, showing emergency teams on the scene of that apparent ramming attack.
0: um pouco que movimento é este e se há é de esperar também um aumento agora das atividades por parte dos movimentos radicais.
1: O Hamas é um movimento uh, islâmico, é um braço mais armado. islâmico da faixa de Gaza. É sunita, e é importante dizer porque é é sunita. Sunita e xiita são são coisas diferentes, são movimentos diferentes dentro do Islã. Nós aqui na na Palestina, a maioria é sunita. Portanto, o Hamas controla a faixa de Gaza. É sobretudo rival da da autoridade que tem e que controla toda a parte da jordânia tem um financiamento alegadamente do Irão que o financia uh, financia no aspecto, no aspecto financeiro também, portanto, e no aspecto bélico,
0: uhum.
1: porque lhes fornece armamento uh, daí daí se percebe todo o antagonismo que existe e toda a pressão que existe de Israel contra o Irã, porque o Irã financia um grupo que controla uma parte importante dos objetivos de Israel e de uma parte importante do vizinho de Israel, que é a faixa de Gaza, e que como nós sabemos, criam muitos, muitos conflitos em zonas de fronteira. O Hamas que é financiado pelo Irão, uh, utiliza escudos humanos, um, uh, dá, como eu disse há pouco, dá casas, mas na, 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 nas casas uhum. nas e nas garagens coloca o armamento, mas é a única esperança que eles têm de conseguir que alguém os defenda.
0: Quando diz utiliza uh, escudos humanos, inclusivamente também uh, aqui neste campo de refugiados de, de, de Genin. Uh,
1: estes ataques a Jenin têm esta dupla ou tripla intenção de enfraquecer uh, uhum. a autoridade palestiniana dando força ao Hamas. Quanto mais o Hamas cresce, mais os partidos sionistas crescem. Os cinistas políticos, que são aqueles que estão na coligação de poder. Uhum. Portanto, é de esperar que a escalada aumente, é de, é de esperar que, 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 que haja mais, que haja uma nova intifada. Um, é esperar que isto escale para outras zonas do Médio Oriente.
0: E, e é possível também Nossa, Israel, por exemplo, uh, uh, não se exclui a possibilidade de estender as operações a outras, a outras zonas uh, da Cisjordânia, por
1: exemplo? Pois não, nas zonas da Cisjordânia e zonas vizinhas, bombardeou a Síria agora na semana passada, já bombardeou também posições no Irã, porque dizem que são zonas que estão a financiar o Hamas, o Hezbollah, daí o antagonismo também com, a, com, com o Líbano, porque o Líbano, é, uma parte do Líbano tem uma força importante, que é o Hezbollah, que também é financiado pelo Irão. É, é, é importante percebermos porque é que este discurso todo de Israel contra o Irão porque o Irão é financiador das principais forças de defesa contra Israel nos países vizinhos. Bom, também, nós temos sempre que olhar para os dois lados uhum. não é? e, mas também temos que calçar os sapatos de Deus para perceber o que é que está em causa e o que está em causa é que o Irão financia o Hamas que está na faixa de Gaza e financia o Hezbollah que está no Líbano, no, no Líbano. portanto são fronteiras diretas com, com Israel e daí todo este antagonismo contra o, o Irão e, e toda esta revolta contra o Irão que é financiador daqueles que se defendem de Israel portanto, uhum. daí esse discurso que nós estamos sempre a ouvir de Israel a defender-se de Irão. esquecemos, porém que foram os persas Ciro que libertou os judeus de, da Babilónia e que os levou outra vez para a terra deles esse aspecto é importante nós olhamos para a história vemos este pormenor de extrema importância que foi a Pérsia, Irão que devolveu e que que deu a liberdade dos judeus voltarem para a sua terra é é, é engraçado vermos este aspecto e agora está a utilizar exatamente o mesmo discurso a dizer que é o Irão que está a a financiar as brigadas Genin, e isto dá força a Netanyahu Uhum. Dá-lhe força porque é o único que é capaz de defender o país contra os inimigos todos uhum. que são os inimigos.
0: Em relação a esta operação que está a decorrer agora em Janine e que tem como alvo este, este campo uh, de refugiados, onde Israel uh, diz que, uh, que abriga movimentos uh, radicais, mas não deixa obviamente de ser também um campo de refugiados com uh, milhares de pessoas. Há registro de 3 mil que já terão abandonado o campo uh, e que, portanto, uh, uh, está a frente. A fragilizar ainda mais uma população já de si fragilizada.
1: Está, está a fragilizar uma população uh, e está a fragilizar, a fragilizar sobretudo a Palestina, que é esse o objetivo dele, porque está a fragmentar as duas fações uhum. mais importantes não é? e, que, e, e o que leva a que uh, internamente a Palestina fique mais fraca e, por outro lado, se o Hamas ganha força e ele também ganha força. Uhum. Até aquela velha história dos dois cães que, muito, que passavam a vida a ladrar com, uma, com uma, uma vedação no meio. Portanto, enquanto existia a vedação, os dois gritavam um com o outro, ladravam cada um mais alto que o outro. Quando retiraram a vedação, eram os melhores amigos. Portanto, um, um ódio alimenta o outro. Gandhi dizia isto: olho por olho, e o mundo acaba cego. Eu acho que é isso que poderá acontecer em Israel neste momento e na Palestina, porque a situação interna em Israel não é boa. Netanyahu tem um poder muito fragmentado internamente, em em termos de população, porque há muita gente que votou nesta coligação e não se revê nestas nestas atitudes. E, E, portanto, há um risco grande de guerra civil, em Israel, Netanyahu sabe e sabe que só agindo pela violência consegue legitimar o seu próprio poder. Uhum. Por outro lado, o Hamas interessa-lhe ganhar a autoridade palestiniana, portanto, quanto mais força mostrar e apoio mostrar às brigadas de Janine, mais força lhe dar. Portanto, não é de esperar nada de bom do que aí vem, vamos ver se não temos uma nova intifada Tenho muita pena pelas populações, porque não se reveem num lado e no outro pelos que os comandam, mas é o mundo que temos.
0: Obrigado, Maria João Tomás.
1: É um gosto.
0: Maria João Tomás é especialista em Oriente e Médio Oriente e professora no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa. Esta foi a história do dia. Neste episódio ouvimos ainda sons da CNN e CBC. A sonopostia é do Arthur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Este episódio contou ainda com a ajuda à produção de Maria Miguel Duarte e Maria Nunes. Eu sou o João Santos Duarte. Até amanhã.